0: Fora da Caixa
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fora da Caixa Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações aqui da Levante Investimentos E nesse podcast, nesse segundo episódio, eu passo a bola aqui pro grande Eduardo Guimarães que estava presente no, no primeiro episódio. A gente comentou Time Brasil, CVC, enfim. Fique à vontade se quiser revisitar.
0: Agora ele conversou com Luiz Alves e Paulo Valassi, gestores da Versa Asset. Um papo bem bacana. Fiquem à vontade aí para aprender
1: e escutar sobre investimentos. Valeu, um forte abraço e bom podcast. Fala, galera. Eu sou Eduardo Guimarães. Eu sou especialista de ações aqui na Levante. E é um prazer aqui receber os convidados Luiz Alves, e o Paulo Valassi, eles são gestores da Versa Asset. Né? O Luiz aqui é amigo, participou aqui de vários eventos com a gente na Levante desde o início, aí, nesses dois anos, e a gente vai falar aqui de mercado, investimento em ações, obviamente, né? e falar aqui de alguns calls, né? algumas recomendações, claro, fora da caixa. Então, para começar, né? Luiz e Paulo, se apresentem aí, falem um pouco do fundo né, da, da Versa, qual que é a estratégia aí de vocês e qual que é mais ou menos aí o tamanho de ativo sobre gestão. Prazer em receber vocês aqui na Levante. Destaques da semana.
0: Prazer é nosso. Obrigado aí pelo convite. Mais uma vez participar aí do, do podcast e, e dos eventos de vocês. É, só vou fazer um parênteses antes que você falou que a gente vai falar de recomendações. Mas a gente não é recomendação. A gente só vai comentar algumas coisas que a gente acha interessantes, mas não são recomendações de investimento. É, o nosso, eu e o Paulo somos co-gestores lá da Versa, nós somos uma equipe de quatro cogestores, gestores é, mais um estagiário e um economista e a gente divide a Bolsa em setores, então cada um fica responsável por alguns setores é, e o Paulo é o especialista no setor de, de agrícola que a gente tem uns investimentos bastante interessantes, eu sou o, seu, o responsável pelo setor financeiro e de utility, mas vou falar do setor de imobiliário, que a gente também gosta bastante. E a gente lá na casa temos é, quatro fundos, que são três estratégias diferentes, e até nesse momento que a gente está gravando aqui, o mercado está azedando legal, né? está um, um mercado feio, e nesse momento dá para ver bem a diferença entre as nossas estratégias. Né? Então a gente tem um long only, que está azedando junto com a Bolsa, porque ele é um long only sem derivativo, sem short, sem nada, uma carteira comprada em ações. A gente tem os long Bias que nesse a gente tem liberdade para ficar tanto mais exposto na compra quanto neutralizar o fundo, e nesse momento a gente está neutro, então a, a, o fundo está performando bem apesar da queda da bolsa, e a gente tem um multimercado macro, que é um fundo que é para bater o CDI, tem vol bem mais baixa do que todos os outros, que também tem a mesma estratégia do Versa, e por isso ele também está defendendo nesse momento com uma volatilidade bem mais tranquila que os outros. E aí o quarto fundo é uma cópia do Versa Base é o VersaFit, que tem metade do risco do Versa Base que aí tem um risco mais, mais adequado, aí, vamos dizer, ao investidor em geral, já que o Versa Base é pro, provavelmente o fundo mais volátil do mercado. Né?
1: E esse aqui tem os derivativos, então, que estão indo bem hoje, vamos dizer, o fundo indo bem nesse dia negativo, nessa semana bem negativa aí da Bolsa, né?
0: Pois é, é a, na verdade é uma das poucas vezes que a gente... É, vira de lado, já aconteceu no passado, mas a gente passou os últimos quatro anos aí otimistas e nesse momento a gente viu razões suficientes para ficar com medo. E aí medo, é, no nosso caso, é o medo de verdade, né? não é o medo da, da pessoa física que, que tem medo da queda de, das ações. A gente não tem medo de queda das ações, a gente tem medo sim de motivos para uma queda generalizada que nem está acontecendo e depois eu acho que a gente vai... Essa, sobre isso, é, né? essa é a pergunta, né? Porque a bolsa aí tá com a queda de hoje, provavelmente vai fechar o ano aí acumulando
1: 15% de queda no IboVespa, né? Coronavírus, muita volatilidade lá nos Estados Unidos, né? Acho que Fed cortando juros extraordinariamente. Então a gente faz um pano de fundo aqui de macro. A ideia é a gente falar, né? Do setor, então, imobiliário e o setor agrícola aí que vocês conhecem bem. Então a gente vai dividir aqui essa nossa conversa em três blocos, falando desse macro, imobiliário e agrícola. Depois aqui tem uma sessão que eu chamei mata-mata, que é falar entre dois papéis quais vocês escolhem. E aí a gente fala um pouco aí de, de uma vida fora do condado da Faria Lima, né que a nossa vida não é só mercado financeiro. né eu, Por exemplo, sou cervejeiro artesanal, então a gente vai falar aí depois pessoalmente o que vocês fazem. E claro, a ideia é trazer um call fora da caixa, né? Ou fora do consenso. Coisas não tão óbvias que o mercado não está olhando. Legal. Então, acho que a gente podia começar, então... O é, que vocês preferem? Setor agrícola,
2: imobiliário? convidado decide qual que é o assunto para começar. Pô, Vamos de setor agrícola começar com o que, que eu acho que tá, foi muito mal compreendido ao longo de 2019, principalmente por conta da gripe suína africana né, que atingiu a China. Não, não confundir ela com o coronavírus, mas é, foi uma doença que... É, destruiu metade do rebanho de porcos da China. E aí, como os porcos comem soja e milho, as pessoas venderam bastante as ações da SBC, que é uma posição relevante que a gente tem lá, é, na ideia de que se você vai ter metade dos porcos, você vai comer metade da soja. É, eu, na verdade, discordo um pouco dessa visão. É, eu acho que, sim, você tem um problema sério de gripe suína africana na China. A gripe suína, assim como o coronavírus, ela não tem vacina ainda. Então, se você tivesse que fazer uma aposta assim, qual vai ser a evolução do rebanho na China, é, eu acho que vai ter uma tentativa muito grande de fazer ele crescer, ele já estabilizou, está crescendo na margem, está né, longe de recuperar o tanto que ele, que ele perdeu, só que o que eu acho que vai ser mais preponderante ainda é a necessidade de recompor o que foi perdido de rebanho de porcos lá, não só na China, mas no mundo inteiro. Então, inicialmente, no, no, no começo desse, desse surto de Cripsuína, você teve o preço da carcaça de porco no Brasil subindo mais do que o preço da carne. O que, que é isso? É retenção de fêmea pelo agropecuário, é, tentando aumentar o rebanho dele. Por quê? Porque se o preço da carne sobe muito, você cria um incentivo muito grande para se produzir carne e aí cria um incentivo muito grande para se consumir porco. E aí o incentivo econômico é a força que a gente, sabe, que a gente conhece muito bem, né? o incentivo preço é um, é um incentivo muito grande, então isso estimula a recomposição de rebanho que foi perdida na China, fora da China. Então, o, é aí uma brincadeira que a, gente, que a gente faz, a gente escreveu isso num artigo da SLC quando a gente montou a posição, é que imagina que você está a 120 por hora na estrada e você chega num radar de 60 km por hora, você tem que pisar no freio depois passa o radar, você quer recompor os 120, provavelmente vai consumir mais gasolina do que você consumiria se tivesse mantido o 120 o caminho inteiro. Então, quando a gente vê... Ô, é... Paulinho, tu tinha que estar tá dirigindo a 60 o tempo todo, é, né, cara? Tinha que estar tá 60 o tempo <risos> todo. Exatamente. Então, é para ilustrar o ponto de que provavelmente você, nesse processo de recomposição de rebanho, você vai consumir bastante soja e aí tem um, tem um, um, um segundo ponto também, que é lá na frente, quando o rebanho estiver totalmente recomposto no mundo, eventualmente, acho que está longe de, de, de estar nesse cenário, mas se tiver uma vacina e na China você tiver uma recomposição de rebanho lá dentro também, é, acho que vai ter uma pressão muito grande, o governo chinês já tem pressionado por isso, para que não tenha operações fundo de quintal que comem lavagem, que tem padrões sanitários baixos. Essa, essa foi acho. a origem,
1: na verdade, dessa gripe suína africana. Isso né? aqui Exato. no Brasil a gente tem uma galinha no quintal de todo mundo aí na, na roça, aí no é. interior. Lá o chinês tinha um porco e aí a condição não era a melhor possível, mas vai é, né, demorar né, para normalizar, porque a gente está falando o chinês culturalmente comia só carne de porco, é. metade né, da, da população suína foi dizimada. Sim. Então essa recomposição para voltar aos 120 lá na China vai... Demorar é. bastante, né?
2: Eu acho que antes de voltar na China, volta no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, você tem os outros países que vão tentar recompor esse gap, né? Então, quando quando teve a queda das ações da SLC por conta da, da, da gripe suína, a gente é, olhou esse vetor de geração de valor que a gente gosta, que é um vetor que vai, provavelmente, ajudar a receita dela, se você enxergar como a gente enxerga essa recomposição de rebanho. E a SLC é uma empresa, para quem conhece o setor agrícola, deve saber que a SLC provavelmente é o melhor fazendeiro do mundo. Né? Isso não é um exagero. E aí, padrões... só, só
1: para o pessoal que está escutando, a SLC, então, ela produz as commodities agrícolas. Né? Então, Isso. é um call indireto, né porque imagina que a China seja um dos maiores compradores né, de soja e milho brasileiro. Correto. E aí ela produz esses produtos né, para vender é. tanto no mercado interno, Brasil, quanto exportação. É isso. Correto.
2: Né? Soja, milho e algodão, predominantemente exportação e China é o maior comprador das commodities. Então, essa recomposição de rebanho vai consumir muita soja, vai ser bom para a receita da SLC. E, e quando a gente fala de qualidade da empresa, né, assim, se comparar o padrão de produtividade da SLC... Com o resto do Brasil, ela é melhor. isso comparar o Brasil com o resto do mundo, o Brasil é melhor. Então, por isso que eu digo que ela provavelmente é a melhor fazendeira do mundo. Então, outra coisa que eu acho que que ficou um pouco mal percebido pelo pelo mercado é que a SLC tem um, um land bank, ela tem um, um portfólio de terras onde ela planta as, as suas culturas. Esse portfólio de terra, ele, ele valorizou muito desde que a empresa foi fundada, lá na década de 70. E se você colocar o retorno que ela gera plantando e colhendo só de milho e algodão nas terras e também vendendo as terras maduras que ela foi desenvolvendo ao longo de décadas, esse é um negócio que dá um retorno sobre o patrimônio de uns 15%. Então, o pessoal está acostumado a olhar só a atividade de plantar, colher e vender só de milho e algodão. Esse tem um retorno relativamente baixo, uns 7%. Traz a segunda metade do business se você tem um business muito bom que tá um retorno de 15% e, e para uma empresa que está enfrentando esses vetores de geração de valor que a gente acredita que são muito fortes. É um prazo bem
1: longo aí no caso, né? para essa questão da venda de terras. né aí Você pega uma terra lá super longe, uma fazenda mais, vamos dizer, no bom sentido, abandonada, até arrumar a terra, né? que é mais ou menos também o que faz, falando do setor né? a Brasil Agro, também tem Sim. esse modelo. Né? Os players seriam então a CLC, Terra Santa, São Martinho, mais açúcar, né? Mais... Sim. E Brasil Agro, esses são os
2: players aí? Isso, esses são os, os principais de, de, do setor agrícola aqui no Brasil. Você mencionou a Terra Santa, por acaso, a Terra Santa também é uma posição que a gente tem lá na, lá na gestora. E eu a, a história da Terra Santa é muito interessante. Lá em 2013, eu comecei a acompanhar a empresa, o CEO da SLC saiu da SLC para é, montar o um plano de negócio dentro da Terra Santa. A Terra Santa era uma combinação de umas empresas que estavam muito mal das pernas, só que tinha um portfólio de terras bons, e poderiam basicamente se tornar uma SLC com um, um pouco de trabalho. Né? É, esse trabalho foi atrasado por uma queda de preços, lá em 2013, 2014, que quase quebrou a empresa. E hoje hoje a gente já, já olha os, os dados operacionais da Terra Santa, que está só no Mato Grosso, que é o melhor lugar no Brasil para se plantar e colher soja de milho e algodão. É, ela já faz mais de 60 sacas para o deve tá, né, fazer agora na, na safra atual. Então, assim, nível de produtividade é, best in class, é, com um balanço um pouco prejudicado pelo passado, só que se esses vetores de geração de valor que eu falei para a SLC valem também para a Terra Santa, e eu acho que vale. É, você deveria ter uma geração de caixa muito forte que deve é, transformar esse valor que hoje está com credor para o acionista. Então, a, enquanto o normal do setor agrícola é negociar 6, 7 vezes EVBDA, né, que é o valor da empresa é, total, a dívida, mais as ações sobre o que ela gera de lucro operacional caixa, é, a Terra Santa hoje está 3 vezes meia, é, e meia. É muito. qual que é
1: a alavancagem de dívida? A alavancagem
2: é, é bastante alta, assim, tem, tem algumas formas de você olhar. Né? Se você colocar só a dívida que está no balanço mesmo, em torno de 5 vezes, colocar a dívida com o fornecedor é até acima, até acima disso. Então é uma empresa bem alavancada. Só que bem alavancada, muito barata e o ano passado ela gerou praticamente 40% do market cap dela em caixa. Então, assim, quando você tem o, quando o componente do valor da empresa, market cap, que é o valor das ações, é muito pequeno, qualquer melhora que você tem no balanço, no resultado operacional, isso representa muito para o acionista.
1: É um free cash flow yield muito bom, então. Muito né? bom. Que ele
2: gera de caixa versus o valor de mercado.
0: É... Exatamente. E aí, Exatamente. com um detalhe, né, que se a Terra Santa vender um bocadinho de terra, ela resolve o problema da dívida. Exatamente. Né? Porque o controlador não quer vender terra, mas ele poderia vender poderia. terra para resolver. Ele preferiu sentar com os bancos, renegociar, alongar o prazo... É, em cima de um down payment né? teve um down payment, mas que resolveu o problema do endividamento dele resolveu, resolveu é.
2: negociou a, a, a dívida com os principais bancos, né? que é o Bradesco Ibradesco é, mais ou menos um ano e meio atrás, fez um aumento de capital de 150 milhões de reais no ano passado então assim, para todos os sentidos assim, de onde a alavancagem poderia dar alguma dor de cabeça, a gente acredita que em, no curto prazo já está resolvido e no longo prazo você tem essa, esse potencial da empresa gerar um caminhão de caixa com uma produtividade boa a demanda por salário de deu um bom agora o câmbio ajuda bastante também porque tudo isso vendido em dólar é, então o retorno da empresa deveria melhorar deveria desalavancar e o acionista vai passar a ver o, o valor que a empresa que hoje está empacado no credor. Né? No
1: caso da Terra Santa é uma small cap, então, né? O valor Sim. de mercado baixo. O pessoal gosta bastante aqui de small caps, né? Eu tenho uma Sim. carteira aqui na Levante e esse é o call realmente fora da caixa mesmo Terra Sim. Santa, né? Exatamente. Fora, da fora, da
2: caixa. Bem fora da O caixa. cara usa o
1: dinheiro, então, por enquanto para desalavancar, né? Ainda não é dividendo e não é tanto crescimento, né? Tem um, pouco, crescimento. tem um componente de venda de terra, um pouco de melhora de mercado e desalavancagem.
2: É, a venda de terra, eu gosto de, de falar dela, por, não está no plano de voo da empresa de vender terra no curto prazo, mas caso ela encontre um cenário de estresse, a, a ação está negociando muito abaixo do valor líquido justo das terras hoje, é avaliado pela Deloitte, avaliado por esses, por esses independentes. E se ela vier precisar vender terra, ela vai monetizar muito mais do que está precificado nas ações hoje. Uhum. Então, então ela, ela resolve a dívida e, e, e passa a ter um, um valor que antes estava escondido na terra, passa a ser caixa. Aí, aí fica meio difícil você justificar uma empresa negociar abaixo do valor de caixa dela. Abaixo do valor da terra, dado que tem uma, você não sabe se ela vai vender a terra ou não. Se vale ou não. É, beleza, até entendo, mas se, se de repente aquela terra vira caixa, aí já fica uma questão muito mais tranquila de você atribuir valor é, justamente na ação. Então, é, eu, é, a gente vê o plano de contingência para o pior cenário é um plano bom, é um plano que vai gerar valor. Então, a gente sente um pouco protegido na... na é um setor
1: pop, então. Agro é pop, você diria. Então, <risos> se fizer uma cesta aí com as ações, né basicamente Brasil Agro, CLC, São Martinho, até Cozão um pouco, né enfim, não é tão... Vai bem, né quer dizer, você diria que esse é um call mais, como a gente fala... É, bottom-up, ou seja, de baixo para cima, você escolhe uma empresa lá que é, que é fora da caixa, a Terra Santa, ou você acha que é um
2: call mais macro? Não, o
1: setor está bom por conta de China, por conta de dólar, você acha que é mais bottom-up é, ou top-down? Com,
2: começou com um com call top-down, né? uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que no, no meio do, do auge da crise da gripe suína, a gente estava também olhando a primavera mais chuvosa da história nos Estados Unidos, que levou à quebra da safra lá, isso foi importante também. É, e também um trade war que estava favorecendo a soja em milho brasileira contra a americana. Então teve momentos aí, hoje tá, já está menor que isso, mas teve momentos aí que a soja tava negocia brasileira negociando a 20% de prêmio para soja americana. Isso na história você não encontra, geralmente é, negocia a desconto porque o frete aqui é muito mais caro, né? Então, você tem que levar em consideração se o cliente for pagar o frete, ele tem que pagar menos pela soja. É, mas o, esses 20% de prêmio é uma coisa que ajuda muito também. Então, é, virou, começou um call top-down. China, Estados Unidos, trade war, é, quebra de safra lá, impactando aqui. E a gente escolheu as melhores ações para capturar esses ganhos. A São Martinho, ela é um, e a coisa, é um pouco diferente porque é, é, é bem ligado ao setor é, de açúcar e etanol. E, e aí os drivers top-down são, são bem diferentes do que o, os drivers de, de soja e algodão Hoje a gente não tem nenhuma posição no setor de açúcar não.
1: Legal, acho que você para ter uma boa visão aí do setor agrícola, acho que é um call bem diferente esse, hein?
2: Mas só fazendo um
0: parênteses aqui, aquela coisa que nós sempre falamos né, para o pessoal quando está investindo, perceber o diferencial competitivo das empresas. né. E aí você pega, esse, nesses casos de, do setor agrícola, é, são empresas que estão... Aonde o Brasil é de fato o melhor do mundo, né? É, acho é que são dois setores:
1: né? acho que é papel celulose, que é o custo caixa mais barato do mundo, e fazenda, né? Quer dizer, Exatamente. o que mais tem aqui
0: é terra para fazer agricultura. Né? E aí a gente tem também a Embrapa, né? Que pô, faz um baita Sim. trabalho de melhora de yield das, das, das culturas todos os anos faz com que a gente seja muito competitivo no setor agrícola, né? Então é, é aquela coisa, tal tá onde o Brasil é melhor. Mas né? na bolsa não é muito pop, né? Quer dizer, é, <risos> é, né? Esse papel, imagino que CLC
1: deve ser do índice, Terra Santa não, quer dizer, Sim. ainda
2: representa pouco, né? Não, não é um setor muito pouco. hot,
1: vamos chamar assim. Não é? É.
2: é muito difícil de compreender o negócio. Eu acho que isso assusta muito o investidor. Tem aquela
1: coisa da Safra, né? Eu tava olhando um pouco o Brasil Agro, foi a alguns eventos, quer dizer, aí não é comparável, você está pegando um, EBI, um ano para é, frente, meu é um negócio meio resultado no tem, 21
2: já esse ano. É, o resultado tem uns efeitos contáveis, assim, que se você tentar olhar no detalhe, assim, você fica meio louco para tentar entender. Mas acho que depois de alguns anos acompanhando esse setor, eu consegui isolar o que é nós, né? Por exemplo, os ajustes de. É, ele tem que marcar mercado, o mercado, se o preço da soja cair nos Estados Unidos, ele tem que marcar para baixo o estoque dele, mesmo o estoque dele tendo, esteja vendido mais caro. é isso olha isso no resultado, primeiro não entendi, mas parece ruim. Aí depois que você já está acostumado, que a empresa já vende o negócio muito antes da safra começar, hoje a gente estava discutindo que para a safra 2021, que vai ser, começar a ser plantada em setembro de 2020, colhida ao longo de 2021, ela já tem mais da metade vendida a dólar bom, a preço de soja bom, ou seja qualquer impacto de coronavírus que seja concentrado em 2021 né que eu acho que é até 2021 seria o limite para quando tem alguma vacina alguma coisa assim é, a empresa está redeada, então é, a gente quando quando você aprende um pouco do setor se acostuma um pouco com os termos e, e com o fato de ter uma safra diferente do calendário você começa a ver que esse negócio, de fato, é muito bom. Se você atribui o valor da terra, você vê que pô, 15% de, de ROI é o que todo mundo gosta na veg, né? Então. Na <risos> vague é, é, tipo, o pessoal pergunta
1: bastante, aliás. Então, né? assim,
2: a gente, a gente fica um pouco, um pouco sem, sem entender por que, que não atribuem esse valor total para a SDC. Tem, tem duas outras coisas que eu queria dizer sobre a SDC que é, que, e agrícolas aqui no Brasil no geral: que é ah, nos Estados Unidos você já não tem mais hectares marginais para se crescer produção. Os Estados Unidos é o maior produtor de soja, dependendo do ano, né, tem ano que vira o segundo quando tem uma queda lá, o Brasil é, concorre com ele aí entre o primeiro e o segundo, é, e lá você não tem como crescer mais área. Aqui no Brasil você tem muita área para crescer ainda, então a gente, quando olha, pô, se daqui 10 anos você voltar a ter crescimento de consumo na China, de consumo de soja, porque está consumindo pouco, o rebanho está crescendo, etc., esse, essas toneladas novas de demanda vão ser atendidas por quem tem área para crescer quem tem área para crescer é o Brasil. É, outras coisas também, a Argentina agora colocando, é, já tem 30% de tarifa de exportação para produtos agrícolas, agora cancelou o registro de exportação porque estão planejando aumentar mais ainda a tarifa de exportação. A China tem uma tarifa de importação de 25% na soja americana. Então, assim, parece muito difícil você achar ruim para agrícolas brasileiras de soja milho e algodão é, e principalmente para a SLC e para a Terra Santa, o cenário atual.
1: Bom, tentando ver um pouco o lado do risco, ia deixar essa parte do coronavírus e desaceleração na China no final, né? mas quando a gente fala de commodities, né? não é igual, obviamente, minério de ferro, Sim. petróleo, aço, né? enfim. Mas e aí, essa crise da China, quer dizer, isso impacta bastante né? a quantidade de soja que, que o chinês importa, quer dizer, como você, qual é a visão de vocês aí dessa crise coronavírus, que cada dia surpreende mais, essa semana chegou na Bahia, é, parece cara. que agora, efeito carnaval, né quem foi em bloco deve estar já preocupado aí e tal, como que vocês veem essa questão né, macro, mais
2: China, para o setor agrícola e
1: para o fundo como um todo? Né?
2: Bom, começando com o setor agrícola aqui, o, teve uma, uma coisa que eu achei emblemática, durante o, o, o auge da crise de lockdown na China, né, que agora já estava aos poucos começando a voltar a atividade lá, é, a gente tem um colega é, de rede social que acompanha a gente, conversa, troca ideia de vez. Quando ele mora na China, eu perguntei para ele assim, ó, se chegar um problema de, de abastecimento aqui no Brasil, produção caindo, etc., é, você acha que vai faltar comida, vale a pena fazer estoque? Aquelas conversas de maluco, né? conversas de apocalipse. Ele falou, cara, a coisa que não faltou aqui foi comida. Então, é, no final das contas, as pessoas podem... É, os os, os home builders lá na China pararam praticamente todas as obras... É... Ninguém anda de carro. Ninguém é. anda de carro. Venda de automóveis nas primeiras duas semanas de fevereiro caiu 92%. Então, assim, tudo pode cair menos consumo de comida, né? Porque senão as pessoas vão morrer, não, não por coronavírus, mas de fome. Sim. Então, eu, eu preocupo menos com isso, é... principalmente no, no setor agrícola. E é o que eu falei antes, que é, a não ser que tenha quebra de contrato, né? Porque assim, metade, mais de metade da safra 2021 para SLC já está vendida. Então, isso, isso me preocupa menos. No geral, o coronavírus, é, a gente lá na Vesta, acho que está com uma visão um pouco mais negativa, né? um pouco mais, mais é, amedrontada, porque se você olha os níveis de... O estoque de doentes no mundo hoje, é, ele vem caindo nos últimos dias, porque na China você tem um slowdown, no, no... não está mais crescendo tão rápido o número de infectados, as aqueles que tinham sido infectados antes estão recuperando, né? Alguns morrendo ou recuperando, então o estoque de doente cai. É, e fora da China, a base de infectados é muito pequena. Né? Hoje meio pessoas estão infectadas fora da China. Três dias depois era 12.700. Então esse número ele cresce muito rápido. Ele está crescendo em torno de 15 e 20% ao dia. Se você fizer uma projeção geométrica disso, eu acho que isso é o cenário. Verdadeiro, tá? Eu acho que isso não vai acontecer. Isso são números hipotéticos, mas é só para dizer: o que seria o pior caso? Caso não tivesse quarentena, não tivesse restrições, não tivesse medidas como colocar o pessoal para trabalhar em casa, fechar a escola, etc. Se não tivesse isso, poderia imaginar que essa progressão geométrica continuaria. E se isso continuar, tem alguns infectologistas que falam que. É, são os que são mais bears, né? mais, mais amedrontados também, falam que pode atingir 30, 40, 70% da população. Um certo exagero. É um número aqui é, que o é, pessoal estimou um milhão e meio de pessoas contaminadas no Brasil.
1: Assim, até apostamos um almoço lá, que não vai ser, enfim, um é, milhão eu e meio no agora Brasil. Agora acho que vai, se, cara. Se, um se, milhão se, e meio... Se, se, não 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 se não tiver quarentena, se <risos> não tiver quarentena, não, não tiver
2: restrições que, como está agora, eu não vejo motivo para achar que o crescimento fora da China dos infectados seria diferente do que foi nos últimos 10 dias. Uhum. Então assim, a base, você tem duas pessoas infectadas hoje, elas vão infectar cada uma, três pessoas no, em, em um período é, é, de, de acho que, não sei quanto tempo, mas elas infectam três, cada pessoa infecta três pessoas se não tiver isolada. Né? Uhum. Então teve um... É, se você ficar 15 minutos
0: na frente de uma pessoa contaminada, batendo papo com ela, você pega. É. Se você ficar uma hora em um raio de, não sei acho que são três metros da pessoa, você pega também. Então o negócio é, é o, ponto, o ponto que eu acho chave no coronavírus é que está todo mundo discutindo a taxa de mortalidade, se você tem que se preocupar com isso, e não, de fato não. Você não tem que se preocupar é, com a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade é baixa, aparentemente, é igual a uma taxa de mortalidade de uma gripe qualquer, e o problema, são dois na verdade, o problema é que ela é muito infecciosa, e o segundo problema é que ninguém tem anticorpo para isso. Então todo o problema está no primeiro surto, Vai ter, vão ter outros surtos, só quando tiver um segundo surto, que é no próximo inverno, provavelmente, boa parte da população que se infectou já vai ter anticorpo, então a propagação vai ser mais lenta. E também o um ciclo para ter vacina é mais ou menos um ano, então depois de um ano tem vacina. E aí o problema não é as, as pessoas morrerem pelo coronavírus, o problema é esse surto de infecção causar um colapso do sistema de saúde que é o provável. Então a gente estava fazendo umas contas ontem lá, por exemplo, que o SUS tem 300 mil leitos. Esses 300 mil leitos estão ocupados. O Brasil tem mais ou menos 6 milhões de pessoas acima de 70 anos de idade. Se você imaginar que aquele pior cenário que o Paulo falou, 30% da população pega, daria 1 milhão e 800 pessoas acima de 70 anos de idade, que é o grupo de risco. Se, dessas, se, se desse grupo de risco, 20% for parar no hospital, já são aí... cabe lá. Já, já, não, já não cabe um SUS, sendo que o leito do SUS está ocupado. Então, é, o problema grave é um problema de gestão de saúde pública. E aí, a única forma de você impedir o colapso do sistema de saúde é você manter as pessoas trancadas em casa, que foi o que a China fez. É o tal do lockdown, que aí você diminui a taxa quarentena, de infecção. Né, em quarentena. E não é que você vai parar as infecções, mas diminuindo a taxa de infecção, você dá vazão ao sistema de saúde para tratar as pessoas. E aí que vem o problema econômico. Ah. Quando você tranca as pessoas em casa, as pessoas param de consumir, né, de forma geral. Marada. Param de ir ao cinema, para de viajar. É, a Itália cancelou até a semifinal da Copa da Itália. Exatamente. O jogo foi cancelado, ou o jogo com
1: o Japão com o portão
0: fechado,
1: enfim então Sim.
0: Aí você vai ter então o que a gente está vislumbrando é que fez a gente ficar mais é, defensivo nesse momento, quando surgiu o corona. E é engraçado porque raramente o mercado dá uma chance dessa. Que eu não sei se o pessoal lembra, mas. Teve o lock da China no dia 20... O coronavírus surgiu em dezembro, a galera não ligou. Ah. Teve o lock da China dia 24 de janeiro. Pós-ano novo lá. Pós-ano né? novo chinês, o S&P emburacou. E quando o S&P emburacou do lock a gente, to... a gente tomou um susto e falou então esse negócio aqui é, não é tão bobo assim né, quanto parece. E aí, depois disso, o S&P voltou a subir e fez novas máximas. Isso é uma das oportunidades raras do mercado, que normalmente quando o mercado decide que o negócio é brabo, vai numa, numa toada só. E aí isso aconteceu porque a galera estava focando muito na China. E quando a gente começou lendo e estudando, a gente falou, pô, a chance disso se espalhar para o resto do mundo é 99%, não vai ficar contido na China. E aí que a gente tomou a decisão de se proteger. E o, e o ponto é isso, o que a gente vislumbra é que vai ter um choque de demanda brabo. Então, a gente já viu, que nem o Paulo falou, a venda de carros na China cai 90%. Diminuiu a gente, poluição lá, lá né? Esse indicador é indicado a poluição, satélite mostrando a poluição, se as indústrias estão trabalhando ou não, né? Então. Isso. E aí a pergunta é, quando isso atingir todo o resto do mundo e você tiver um choque de demanda em todo mundo, o que, que vai acontecer com as empresas alavancadas? Porque aí como é que vai ser com a relação desse cara com o banco, com o debenturista quando ele passar, sei lá, um trimestre com o EBITDA, com o EBITDA é negativo, Sim. provavelmente, a receita muito baixa. Então daí você pode ter algum desarranjo do sistema financeiro. Mas posto isso, a gente não acha que é um evento estilo 2008, não. A gente acha que realmente é, é um evento é, de cauda longa, um evento raríssimo. Assim, eu, na, na minha geração, nunca vi um evento desse, é a primeira vez. E aí o que acontece é que a incerteza aumenta de tal forma que investir fica muito arriscado. E quando investir fica muito arriscado, o que você tem que fazer é diminuir o risco dos seus investimentos. Então é por isso que a gente diminuiu, esperando aí um momento de é, mais tranquilidade para voltar a alocar.
1: Isso em todos os fundos, não só o que tem derivativo com proteção. No geral, vocês diminuíram a exposição dos fundos. Mesmo o nosso
0: processo. fundo Long Only, que não faz derivativos, não faz venda descoberta, não faz nada, ele é só uma carteira de ações, mesmo nesse fundo a gente aumentou o nível de caixa dele, que girava em torno de 0 para 25%. É bastante. Hein? Esperando aí, bastante, então, A gente, na verdade, fundo, né? na verdade, a gente não precisou vender porque a gente teve um aporte que a gente não fez o a alocação. Mas era a ideia, foi, foi uma coincidência. A gente falou: bom, já que esse dinheiro entrou agora, esse dinheiro não vai ser investido por enquanto. Deixamos lá separados 25%. Mas posto isso. É, a, essa crise nos parece uma oportunidade para investir em ações. E por enquanto, esse caixa vocês
1: não estão indo às compras, né? Porque a bolsa, agora enquanto a gente está falando, está 98 mil, 97 não, mil Não, pontos.
0: estamos indo. A gente a estava gente brincando que o que está acontecendo agora é a promoção do cartão de crédito ali, né? Para você pagar à vista, em vez do cartão, a gente dá um descontinho. Ainda não é o Pag2Leve3. É Na hora que chegar o Pag2Leve3, a gente vai vai com tudo. Então, é, a gente tem alguns triggers para desmontar essa proteção que é, primeiro, a proximidade do verão que é onde os casos vão naturalmente começar a diminuir. O segundo é você ter o lockdown nos Estados Unidos, que eu acho que é quando você teria a maior queda do S&P. E o terceiro é justamente aí as coisas começarem a, a, a melhorar e a gente... Enfim, a gente vai... Uma monitorando uma vacina. uma vacina, algo do tipo. Então a gente está... É porque a gente achava que não
1: chegaria no Brasil, né? E aí você até acha que vai contaminar mais e tal. Assim, o Brasil eu acho que é mais difícil
0: fazer o um lockdown, né? Você tem cidades grandes aí com muita não, gente, né? Não é no Brasil. Aí que é o problema. É no mundo democrático, né? Porque uma coisa é você é, fazer uma competição é na China. A outra coisa é você é. mandar a galera... Um toque de recolher lá do governo. Eu aqui. não sei se você viu, mas o é, Japão mandou os passageiros que vinham da Coreia do Sul ficar em quarentena. O primeiro-ministro lá da Coreia do Sul já fez um comunicado, é, fala se sentindo muito chateado com o Japão por causa disso, quer dizer, só isso já causou um acidente diplomático é. no mundo democrático, né? Então, é, no mundo democrático é, é mais complicado se fazer esse tipo de medida de, de contenção. Então é é por isso que a gente está momentaneamente aí mais protegido.
1: Legal, essa é a grande pergunta de um milhão, né? Que nível que é que fica a promoção de 2x3 aí? Dois é, então, por... a gente
0: tem alguns triggers em papéis específicos que eu não vou, não vou falar aqui, mas a gente tem preços onde a gente aumenta a posição, é, SLC, por exemplo, é uma que a gente está louco para o mercado enfiar ela para a gente comprar mais. A gente tem outras também é, na carteira que a gente tem preço que aí é, também é um trigger de desmontar, né? Bater o preço que a gente acha que é o um Pag2LeV3, a gente vai com tudo. Vocês Entendi, vão gente... mais no caso a
1: caso das empresas e menos enquanto está o índice, né? Estão tá olhando mais.
0: É, é o nosso, a nossa forma de investir é a famosa e explorada junção do bottom-up com o top-down, né? E o que isso quer dizer? Isso não é discurso de blá blá blá. O que quer dizer é o seguinte: a gente monta uma carteira olhando o bottom-up, principalmente, e a gente faz. Aí, ao equilíbrio da carteira olhando o top-down. Então, quando a gente viu lá, no caso da CLC, por exemplo, parece uma incoerência, mas não é. Quando a gente viu as razões pelas quais essa empresa, esse setor especificamente, poderia ter uma rentabilidade melhor, a gente foi ali atrás de quais casos são atrativos. Se a gente não tivesse achado nenhum, a gente não teria nada. E muitas vezes a, 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 a montagem da posição vem ao contrário. Só que a gente tem, posto isso, a gente tem a alocação do fundo, que é quanto que ele fica comprado. Então a gente normalmente nos últimos cinco anos trabalhou bem, comprado. Essa alocação do fundo ele é puramente top-down. Então a gente vê uhum. um evento de risco sistêmico, a gente diminui a alocação. Aí esse evento vai embora a gente solta a alocação de novo. Então é por isso que a gente faz esse. esse Legal. É a esse... mistura do macro
1: com o micro, na Exato, verdade. Exato. Né? os é, é. dois estão apontando para o mesmo lado, é o melhor dos mundos. Né?
0: O momento que você acaba agindo e acaba
1: comprando. E né? eu não
0: acho que, é pra, que isso é uma coisa para ser feita com alta frequência. O que eu quero dizer eu não acho que é para você ficar tentando fazer esses, essas proteções e desfazer elas a cada dois meses. Não, é... caro, né? E, e é difícil aparecer a oportunidade, né? Então, isso são coisas para eventos realmente de cauda longa. É, são é, fora é. do dinheiro mesmo, né? Exato. A Quem gente, tá a, gente a, nossa, a nossa visão underline, a nossa visão é, é, ainda é uma visão otimista. A gente ainda acha que a economia vai melhorar, apesar de. Coronavírus colocar um risco, a gente ainda acha que o Brasil está no caminho certo em termos de reformas, em termos de política monetária, a gente tem um juro baixo. Então, essa visão ainda é construtiva, que é a visão dos últimos cinco anos. É que dessa vez apareceu um evento que justificou tirar o pé. A gente não tirou o pé na greve dos caminhoneiros, a gente não tirou o pé nas eleições, agora, nesse momento, a gente falou: opa, Aí isso aqui tá, pode causar um quiprocó muito grande, né? Então foi por isso que a gente fez a decidiu essa proteção.
1: Bom, muito bom essa visão,
0: macro. E aí agora vamos falar um pouquinho do setor
1: imobiliário, então. Que enfim, eu estava te contando, fui analista de ações cobrindo o setor por oito anos, né? Então acho que é um setor que estava extremamente aquecido aí ano passado. Se eu olhar as ações e até os fundos imobiliários, o Ifix subiu 35. Né? Qual que é a sua visão, principalmente? Eu acho de propriedades, né? Acho que não vamos falar tanto aqui das home builders ou construtoras, falar mais as empresas de renda, né? Propriedade de renda. Qual que é a sua visão? A é, visão legal. de vocês?
0: É, a gente tem carregado um investimento grande nesse setor, a gente gosta muito desse setor nesse momento, porque é aquela combinação que de repente chega lá, né? um alinhamento de astros. Então você, tem, é, você teve nos últimos anos é, uma queda do preço dos aluguéis em função da crise, o que é, startou um movimento, que impulsionou um movimento que chama de flight to quality, né, que são as pessoas saindo de escritórios menores, onde você tem uma laje menor, o escritório um prédio velho, onde você tem um gasto, de condomínio muito mais alto, para um escritório novo, bom, uma laje única, onde você tem eficiência de laje, por que parece que isso existe... Então, quando você tem uma laje linear, aberta, você consegue alocar melhor as pessoas. É muito melhor. A gente está
1: passando isso aqui na levante né? A gente tem cinco salas aqui no escritório, enfim, estamos gravando aqui, a
0: Jornal está em outra área, enfim. Acho que colocar realmente todo mundo na mesma laje faz uma diferença grande. Exatamente. Você consegue diminuir a tua metragem quadrada e, com isso, você consegue diminuir o teu custo de aluguel. E tem casos emblemáticos, como, por exemplo, a Souza Cruz, que está saindo lá do prédio dela antigo para um prédio da da nossa investida, que é a BR Property, porque com isso, apesar dela ela tá estar subindo o preço do aluguel drasticamente, ela vai ter um custo de energia menor, um custo de condomínio menor, vai precisar de menos laje, para ela vai ser mais barato. Então você teve esse primeiro movimento do Flight to Quality, o que fez com que é, esse segmento do setor de renda de prédios AAA já, te, já, já está nesse momento com vacância muito baixa. Então, você já não tem praticamente laje de AAA em São Paulo disponível. E como os últimos anos foram uns anos muito ruins, e aí nesse aspecto, o setor imobiliário é que nem comote, né? Quando o preço sobe, todo mundo corre para construir, aí você tem uma bruta oferta, aí o preço cai e a galera para de construir. É que nem lá o cara que produz o, o porco, o gado, quando o preço sobe, o cara retém fêmea para fazer mais gado, depois joga gado no mercado, o preço cai. Então, é a mesma coisa... E o que aconteceu é que como a gente passou por uma bruta crise, você não tem mais lajes novas chegando em São Paulo, não tem nenhum momento de oferta significativa. Você tem, por exemplo, aqui aquele é, é, Birman, ali novo na Faria Lima, aquele prédio muito bonito. Você tem lá o Batatão no final ali do Lago da Batata, que ainda nem começou a nada. E você tem é, o, o Parque, Parque Global, se não me engano. Às vezes ah, eu confundo é. os nomes. Que é ali atrás do Shopping Morumbi. Tem a Esther Tower também, né? Zetec, e tem a Esther né? Tower, que
1: é BR, e acabou. Né? E é isso, entendeu? É isso, né?
0: Então, o Parque Global, por exemplo, do Morumbi, é, a BR Proper já comprou todos os prédios. Então, já é dela. Então, você tirou isso, que é dela, você tem mais... Dois prédios ofertando. É, a BR Properties fez um movimento
1: interessante, né, que foi reciclar um pouco o ativo. Né? Então, ele vendeu é, os ativos mais maduros e comprou justamente esses projetos que vão ser entregues, que são mais modernos. né.
0: E esse é um movimento aí... E mesmo esses que a gente está falando, como o Easter Tower e o Batatão, vai, vai ser lançado lá em 2024. Então, nesses, nesses próximos três anos, o que a gente está vendo é uma demanda crescente pra caramba em função da melhora da economia é, por lajes comerciais, é uma vacância muito baixa e a, a falta de perspectiva de novas lajes comerciais, então o poder de barganha é, migrou da mão do cara que era o, loca, o locatário, né, o cara que estava alugando para o locador, que é o cara que está dando aluguel que é a BR Property. e esse ano por exemplo, 30% das lajes da, da área bruta locável da BR Property estará sujeita a revisional, que é quando a BR Property chama o locatário, o, é, o locatário e fala meu amigo, vamos renegociar o seu aluguel e esses aluguéis estão todos defasados, porque são aluguéis da época da crise. Então a gente espera que você vai ter, nesse ano, um momento muito bom de aumento de aluguel e ocupação das poucas é, é, áreas que faltam. E com isso, é, posto toda a reestruturação que você falou que a BR Properties fez, fez, que consistiu basicamente em vender prédio ruim para pagar a dívida cara, posto isso, você tem uma empresa limpinha, com uma alavancagem, razoável, controlado. eu adoraria que ela tivesse mais alavancada, porque gera mais um valor para acionista, mas é, os caras têm uma alavancagem boa, e que você vai ter aí vetores de geração de valor bravos, que é diminuição da vacância e aumento da receita em função das revisionais e tudo mais. Então, é, a gente está bastante otimista com esse setor. É realmente um momento onde a gente acha difícil alguma coisa dar errado. Mesmo o coronavírus e tudo mais, acaba se tornando um belíssimo papel defensivo para você ter nesse momento. Você não acha que essa é a
1: primeira onda? Assim, olhando até um pouco, indo também para fundos imobiliários, né, que a BR esse de certa forma, concorre com alguns fundos imobiliários. Né? É, você hum. não acha que é a primeira onda? Que é a laje comercial, depois tem galpão logístico e depois tem, na minha visão, a terceira onda, que é shopping center, né? que ainda não se beneficiou, né? A primeira onda veio na laje, é. que está super aque... mais aquecido, como você tá falou. Aquecido.
0: É, o galpão logístico aqui em São Paulo você está tendo uma demanda boa também, ali, principalmente nas regiões, regiões em torno de São Paulo, em função do crescimento do comércio eletrônico, né? Mas eu concordo com você, é a mesma natureza de negócio, também está totalmente ligado à atividade, é que você teve em galpões um oversupply muito grande no último ciclo, principalmente em região ruim, né? Então tem galpão aí fechado pelo Brasil inteiro. Mas eu concordo com você que esses são, essas ondas elas vão se expandindo aí para o resto da economia. Um setor, que um segmento que ainda continua muito ruim, é o de saletas. Porque Saletas foi outro que teve um mega aumento de oferta no passado. Saleta
1: é nova onda. Antes eram os flashes, né? Nos anos Isso, 80, é. agora saletas, a Saleta. A né? Saleta.
0: Eu acho que a próxima onda vai ser preencher essas saletas. que quando o cara não tem o que fazer com o Triple não consegue mais ir para um AAA, o cara vai para um, talvez uma Saleta arrumadinha ou tudo mais quebra a parede, junta e vai embora. Então, o setor de locação realmente, de forma geral, de locação de imobiliária, é um setor que acho que se beneficia bastante desse momento do ciclo, né? Os juros baixos também influencia muito. No setor ciclo. de
1: próprias, então você prefere as lajes, né? Você preferiria a BR ser uma empresa de shopping, então, no caso. Vocês têm alguma exposição no setor de shopping?
0: A gente tem uma exposição pequena num basket que a gente tem no outro fundo, que aí não é especificamente por um stock picking, tá? É uma coisa, é, um basket que a gente tem de, que a gente chama de ações que é, são RF Stocks, renda, ações relacionadas à renda fixa. Mas a gente olha com bons olhos, apesar que o principal driver para shopping é mais o crescimento das vendas no varejo. Né? Então, é, o shopping ele acelera o crescimento de receita dele quando a economia pega e as empresas, principalmente as satélites, né, que são as pequenas, tá começam né? a vender. Isso ainda está patinando. Se você olhar em termos de risco-retorno, eu acho que shoppings é melhor, bem melhor, porque o retorno é bom e o risco parece muito baixo muito baixo mesmo. Então, é esse que chama muita atenção. É, porque coisa mesmo
1: que... na crise com Copa do Mundo e greve dos caminhoneiros que esvaziou né, o segundo trimestre lá de 18, ainda foi bom o resultado. Né? Mas a de bíblica, quando vai mal, vai 60 e poucos por cento.
0: Exatamente. É o é um reloginho. É isso.
1: Mata, mata. Bom, muito bom, Luiz e Paulo. Agora a gente, a gente chega numa sessão agora que a gente chamou aqui de mata-mata, né? Acho que eu gosto bastante de futebol, não sei vocês. Começou a Libertadores, nem vou falar do meu time aqui que perdeu ontem, né? São Paulo tá chortear São nem Paulo pergunto, vai ganhar dinheiro.
0: Não pergunta o time do Paulinho. Chortear porque... São Paulo
1: vai ganhar dinheiro sempre. Então aqui é uma sessão, não é recomendação, tá? Então a gente faz essa observação aqui, mas eu vou falar aqui pares de empresas dentro de um mesmo setor, e aí vocês respondem aí quais vocês. Qual empresa você prefere, né? Então, primeiro mata-mata é -mata, o setor que eu gosto bastante, o setor de construção civil, Cirela
0: ou Ezetec? Essa, é, essa é boa, hein? Eu é... Não nem nada desse eu... setor. <risos> eu fico com Cirela pelo Valuation. Pelo Valuation. É.
1: Bom, agora a gente vai um pouco aí para sua, sua área, Paulo, né? Um pouco de proteína aí, JBS ou mar frigo, Setor difícil <risos> aí de frigorífico ser acionista, mas.
2: É, <risos> JBS ou Marfrig. A gente não tem nenhuma posição de, do setor de proteínas hoje. Se eu tivesse que entre essas duas, eu escolheria a JBS. JBS.
1: Bom, outra agora, falando de saúde, que talvez entre em colapso aí com o coronavírus, né? Acho que todo, são empresas meio queridinhas no mercado, né? AppVida ou Notre Dame Intermédica? Nossa, estamos short nas duas. É.
0: <risos> Pô, mas combinado era não falar de short. Vamos falar. A gente tira a edição depois e tal. Bom, então, para falar de long, Notre Dame ou AppVida? Hum, pode ser nenhuma? Pode ser nenhuma. Pode, pode, pode <risos> Bom, né?
1: E setor de... Acho que esse é o padrão, deve receber muita pergunta disso, né? Via varejo ou Magazine
0: Luiza? Via varejo. Via varejo, via varejo, via varejo, via varejo né?
1: É. Por valuation também. E aí o último aí, mata-mata aí, né? Setor de tecnologia, empresas mais emergentes, e small caps mesmo. Links ou sync
0: Aí, né? é, eu, não
2: conheço, eu não conheço muito bem sim, que eu não conheço muito o meu negócio, mas a gente tem uma posição vendida em links, por, por eliminação de <risos> alguém assim, do mas eu não conheço é. nada com é um esse disclaimer.
1: Bom, chegando no final então desse nosso podcast, fala um pouquinho da vida fora do condado aí da Faria Lima, né? eu já falei que eu faço cerveja aqui artesanal e tal, até não tenho nenhuma aqui, mas na próxima eu prometo Boa. trazer aí para você. Aí. E o que, é que vocês fazem aí? Um hobby? Alguma coisa que vocês gostam? Enfim, alguma coisa aí fora desse nosso mundo farelima aí, Luiz.
2: Vida Fora do Condado
0: Existe vida fora desse mundo? Né? Ah, às vezes existe, precisa, né?
1: Às vezes precisa. Não, então deixa não. você
0: começar para dar um tempo de eu pensar é. aqui eu
1: conseguindo...
2: é. É, é, sobra pouco tempo, né? Tanto eu quanto o Luiz, é, a gente teve filho, é, eu tive um filho, o Luiz teve uma filha é, em 2019. Então, assim, sobra pouco tempo fora do trabalho, ah, né? Mas ele, eu diria. do Pig, essas
1: coisas geralmente. É, exatamente. De criança, né?
2: É, a gente tá brincando que se você for lavar a mão, tem que cantar a música do Parabéns, né? Se enjoado enjoar do Parabéns, pode cantar o Baby Shark. O é, Baby Shark é clássico. É. Tem uma o... sobrinha
1: de dois anos, então Baby Shark e é um...
2: É um stoppix, né? Lá em casa é famoso. Mas o... tem duas coisas que eu, que eu faço no pouco tempo que sobra, que é fazer churrasco, eu gosto muito de fazer churrasco, e eu toco um pouco de violão também, nos momentos pra desestressar carne da
1: Minerva, da Marfri e o da JBS. É, na verdade, é o que tiver com um preço melhor
2: da é, qualidade, né? a gente escolhe é na hora. Justo, é justo. E é. você,
1: Luiz, conseguiu pensar em alguma
0: coisa? aí? Consegui eu pensar. lembro que você falou
1: da bike, que você queria achar um bike fit e tal. É, Então, esse
0: é um hobby, realmente, eu, eu adoro andar de bike, desde moleque, agora eu boto minha filhinha na, na cadeirinha e vou embora. E outro hobby que eu tenho também, que botar o meu lado nerd pra fora aqui, é, eu gosto bastante de joguinho eletrônico e eu tenho um setup lá em casa para jogar jogo de corrida, é, então sou viciado aí em Fórmula 1 e Fórmula 1 no computador também. Então, quando a casa inteira dorme, várias vezes eu vou lá para a salinha do computador jogar lá um pouco na é, ideia, é, E
1: Fórmula 1 é legal, né? Eu tava vendo essa semana aquela série é, Fórmula 1 Drive to Survive, vai, a segunda né? temporada com Lewis Demais. Hamilton e tal, essas imagens, negócio impressionante, né? A fiquei vendo e terminei já, bem legal, também gosto de séries. Bom, e por último, vocês já falaram né, de um call fora da caixa, que é a terra santa. Então, não sei se vocês podem falar. né A gente tenta aqui nessa, nesse podcast as ideias diferentes, fora do consenso, às vezes até contrárias, vamos dizer assim. né Em timing, né? não tanto em estratégia. Então, cada um falar um call aí fora da caixa, um setor ou uma ação.
2: Call fora da caixa. Precisa ser log? <risos> Pode ser short. Pode ser short? É. É, hoje a gente tem duas posições vendidas no setor de celulose, esse é, papel de celulose, tanto a Clabin quanto a Suzano, e eu vou, vou lembrar até um ponto que você mencionou mais, mais cedo, que, que é parecido com o setor agrícola, que as empresas do setor celulose, elas têm um, um baixo custo, porque as árvores nascem é, e desenvolvem muito mais rápido aqui no Brasil do que no resto do mundo, é, o problema é que elas sofrem com uma competição desenfreada. Né? Então, se você pegar o re... aquele retorno médio que eu falei que a ele ser em torno de 15, como as empresas de celulose não vendem terra, não monetizam esse, esse ativo que elas têm, elas ficam acanhadas naqueles 7% de ROE mesmo, no, se você pegar um, nas últ... na última década, é esse o retorno que elas dão. É, hoje, a gente está tá observando que você teve um, é, uma queda muito forte do preço da celulose na China é, e na Europa, e a Suzano e a Clabin recentemente conseguiram colocar mais volume no mercado, conseguiram vender esse volume mesmo em preço baixo, é, reduziram o estoque, isso ajuda a gerar bastante caixa, é, só que a gente acha que isso aí é, uma, é um guarda-chuva no meio da tempestade, não é um sinal de que a tempestade acabou. Por que isso? Porque esse volume ele foi parar em algum lugar, né? foi parar no pátio da papeleira, provavelmente, essa papeleira deve estar vendendo menos agora por conta de coronavírus, os dados do setor de papel na China são bem obscuros, é difícil monitorar, mas a, a nossa ideia, é os volumes que foram muito fortes de venda dessas empresas, Se você, a não ser que tenha alguma coisa lá na China que está melhorando muito a demanda de papel, que eu não vi, eu procuro todo dia, não acho, é, me leva a crer que esses estoques celulares estão acumulando no cliente, então a recuperação vai ser muito lenta. Então, de qualquer forma, quando a gente faz o, o plano de voo de qualquer, de qualquer investimento, a gente não trabalha com. Se o preço está no low, a gente não trabalha com ele para sempre. A gente coloca o preço recuperando aos poucos. <risos> se você tiver uma recuperação para as médias em dólar no preço da celulose mundial até metade de 2021, mais ou menos, você está olhando um retorno de um dígito baixo é, é, no free cash for you, né? o tanto de caixa que essas empresas vão gerar frente ao valor das ações na bolsa. Isso mesmo com o câmbio 4,30, que foi a última vez que eu fiz a conta com é, um 4,50, 4,60 melhora um pouco, mas acho que não, não, não faz uma, uma diferença tão grande, então por isso a gente é, o, o que eu diria que é um call fora do consenso né, dada a performance das ações recentemente é, seria não estar tá comprado ou, ou eventualmente estar tá vendido nas ações de Suzano e Clabin é. e eu vou dar um outro call aqui que depois, vou deixar gravado aqui
0: depois você vai falar, Pô, mas isso será óbvio e eu vou te falar por quê. qual é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa monopolista não, mesmo da
1: concorrência, né?
0: Ou quebra de... Do monopólio, né? B3. É um short do nosso lado. B3, né? É o único... A gente, na reunião que a gente teve com, com a empresa há um tempo atrás, a empresa falou pra gente que o Brasil era o único país do mundo que tinha esse ADTV, agora eu lembro qual era o Threshold, e tinha uma única bolsa. Só o Brasil e Singapura. Só que Singapura é um regime ditatorial, então a bolsa lá é do Estado, então por isso que não tem outra. Em regimes livres, o Brasil é o único que tem uma, uma bolsa só. E aí o que aconteceu, o que fez a gente vender B3 a descoberto foi a última resolução lá é, da arbitragem contra a ATG, no qual a Bolsa vai ser finalmente obrigada a atender o mercado, a, a, a permitir que o mercado use lá a câmara de liquidação dela para liquidar os trades, o que vai fazer o surgimento de um concorrente. Então você tinha um monopolista num, no mercado... Onde o cara metia preço, mete preço, né? porque as tarifas da bolsa são obscenas comparadas ao, 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 ao mundo todo. E aí você tem essa quebra estrutural no monopólio dela que está para acontecer. Então essa daí eu acho que é... É uma questão tempo, de tempo, né? Daquela tempo é, eu falo, é, pô, é,
1: era óbvio essa isso. Essa eu concordo, a B3 teve na nossa carteira as melhores ações, por valuation, por essa questão, mas talvez leve um tempo, é uma grande estatal, né? Quer dizer, eles soltaram eles soltam um fechamento mensal lá pelo dia 15 do mês, quer dizer, como uma empresa privada demora tanto para fechar, né? Quer dizer, a gente está gravando, saiu hoje só o balanço né, da B3, né, no dia 5 de março, então... Nessa eu concordo em Suzano, eu concordo Clabin menos, não porque eu trabalhei Ih, lá, que é uma oh outra oh empresa, oh oh né? oh <risos> esse é um assunto para um outro podcast, mas a, a Clabin faz produtos totalmente diferentes da Suzano, né? eu diria que 90% Sim. dos produtos não tem nada a ver com a Suzano, é a base florestal é claro, mas é diferente, mas a Clabin fica, fica assunto para outro podcast, porque queria agradecer muito a presença então. Do Luiz Alves, Luiz Alves, grande Luiz e o Paulo Valasse, da Versa Asset. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Fora da Caixa. Pô, muito obrigado. E vamos fazer mais vezes, né? Gostei bastante aí do nosso bate-papo. A gente agradece. Pô, muito obrigado. Só convidar que estamos aqui. É isso aí. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, valeu.
0: Fora da Caixa.